0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Zwei Chefärzte an Bord, guten Tag und herzlich willkommen, Herr Professor Mutas juja und Herr Professor Harald Lapp. Guten Tag. Guten
1: Tag, Frau Geyer.
2: Guten Tag, Frau Geyer.
0: Wie viele, die unsere Klinik kennen, schon wissen, kann es äh, bei diesem Thema heute nur um Wirbelsäule und Herz gehen. Denn die Wirbelsäule und das Herz ähm Bedingen sich. viele äh, Manche Menschen ähm, haben Probleme mit der Wirbelsäule, das ähm, fühlt sich an wie Herzprobleme und äh, wenn manche Schmerzen im Brustbereich verspüren, kann es durchaus sein, dass am Ende die Wirbelsäule die eigentliche Ursa- äh, Ursache ist. Ähm, deswegen die Frage gleich zu Beginn an Sie beide, arbeiten Sie denn äh, oft äh, und gern zusammen?
1: Also ich würde mal sagen, ganz ehrlicherweise von meiner Seite aus, kardiologisch, ähm, bei dieser Frage, wenn jemand kommt mit Brustschmerzen, glaube ich, arbeiten wir eher in der Routine nicht zusammen. Ich glaube, das macht jeder, denke ich, so für sich. Aber halt, wir arbeiten trotzdem sehr eng zusammen, weil es eine Reihe von Erkrankungen gibt, die tatsächlich beide Fachabteilungen betreffen, was man so im ersten Moment vielleicht gar nicht glaubt. Das sind insbesondere entzündliche Erkrankungen, wo Erkrankungen der Wirbelsäule halt, Veränderung am Herzen machen können und umgekehrt das Gleiche. Und das ist schon etwas, wo wir regelmäßig miteinander zusammensitzen. Mhm.
2: Ja, von meiner Seite auch äh, genauso. Wobei dann, wenn der Patient tatsächlich dann halt ähm, gibt es Krankheitsbilder in der Wirbelsäulenchirurgie, wo wir äh, aufmerksam sein müssen, äh, dass dann nicht die Wirbelsäule die Ursache ist. Äh, zu, zum Beispiel, wenn der Patient mit einem manchmal Vorfall halt im zervikalen Bereich oder im Brustwirbelsäulenbereich mit halt radikuläre Ausstrahlung dann links oder halt im Brustwirbelsäulenbereich mit gürtelförmiger Ausstrahlung links da muss man auch in der Lage sein anhand der Bilder zu unterscheiden ob tatsächlich das bedingt ist durch die Wirbelsäule oder ob die Wirbelsäule nicht die Ursache ist und in dem Fall soll man natürlich auch an dem Herzen denken und den Kollegen, dann Professor Lapp, kontaktieren dann in dem Fall. Das haben wir schon mal gehabt. zwar ein Patient mit einem Bandscheibenvorfall in der Brustwirbelsäule ist unser Patient gewesen und bei uns bekannt und er kam dann notfallmäßig mit Brustschmerzen und hat gedacht, das ist nochmal ein Bandscheibenvorfall und haben MRT gemacht, hat nichts gehabt und hat tatsächlich dann bei Professor Lapp mehrere Stents bekommen dann. Also da muss man schon zusammenarbeiten. Ja.
1: Also ich glaube, wir arbeiten schon zusammen. Man kann sich ja vorstellen, wir haben ja auch Patienten ungefähr in der gleichen Altersgruppe, die wir so behandeln. Das ist ja oft so sechstes, siebtes Lebensjahrzehnt. Und das ist ja auch die Zeit, in der oft ja auch Folgeerkrankungen, der herz kranz auftreten, wie Professor Schuster das gerade gesagt hat. Und da ist es natürlich auch nicht ganz so einfach, die Brustschmerzen wirklich zu, klar zu klassifizieren. Also dass man dann auch wirklich... Seinen Kopf ein bisschen breiter macht, wenn so ein Patient vor einem sitzt und sagt: Mensch, das ist jetzt in dem Falle vielleicht nicht der, die bekannte Wirbelsäulenerkrankung, sondern es ist was anderes, weil er ist halt Diabetiker, er raucht, er hat ein hohes Cholesterin, die klassischen Risikofaktoren für eine Herzerkrankung. Und bei uns umgekehrt, wo man sagen muss: Okay, das ist jetzt einfach mal nicht die klassische Angina, seitdem wir den Patienten so lange kennen. Da muss jetzt auch noch mal jemand anderes genau hinschauen. Und das macht dann auch nicht jeder getrennt, sondern wir reden wirklich auch dann gemeinsam miteinander.
0: Gibt es da so eine, wie so eine Maske, dass man sagt, also das könnte ein gemeinsamer Patient sein aufgrund der und der Kriterien? Welche Kriterien wären das?
1: Also nicht fragen, also wäre eine strukturierte Maske haben wir nicht. Aber ich glaube, wir haben genügend ausgebildete Mitarbeiter, die so viel Erfahrung haben, dass sie dann auch sagen, okay, für mein Fachgebiet ist das jetzt, sauber und geklärt halt. Wir stehen dort und dort und jetzt brauche ich die Meinung zum Beispiel des Wirbelsäulenchirurgen. Ich glaube, das geht über, über diese Schiene.
2: Es ist, natürlich gibt es auch jetzt Krankheitsbilder, wo wir gemeinsam arbeiten. Wie Professor Lamb das erwähnt hat, auch mal entzündliche Prozesse zum Beispiel. Wie Sie wissen, die Bevölkerung ist älter geworden. Das Immunsystem auch dann schwächer mit Überlebensrate von Tumorpatienten ist höher geworden und da ist das Immunsystem auch abgeschwächt. Deswegen sehen wir jetzt mal öfter entzündliche Prozesse in der Wirbelsäule und diese Patienten kommen auch dann nicht selten mit Entzündung auch dann im Herzen. Und da muss man gemeinsam einen Weg finden, wie man, dieses Krankheitsbild dann angeht. Und äh, manchmal ist es notwendig, dass das Herz zuerst saniert wird, damit der Patient überhaupt eine Wirbelsäulen-OP überstehen kann. Und manchmal ist es das andersrum, dass man die Wirbelsäule zuerst sanieren muss, damit der Körper quasi dann sauber wird, damit am Ende das Herz sauber operiert werden kann.
1: Mhm. Also vielleicht ein Punkt, die Zusammenarbeit vielleicht mal so ein bisschen unterstreicht und sehen, wie konsequent das weitergeht. Ich glaube, die, die Klinik von Professor Schüscher hat einen ganz klugen Schachzug gemacht, dass sie in ihren Reihen einen Oberarzt haben, der Internist ist, mit einer kardiologischen Erfahrung, der alle diese Patienten auch mitzieht. Und vieles in der Kommunikation geht zwischen uns. Der Kollege ist regelmäßig in unseren kardiologischen oder Herzzentrums Mittagsbesprechungen, wo dann Kardiologen und Herzchirurgen gemeinsam sitzen, dann kommt der Kollege dazu. Das funktioniert schon ganz gut. Mhm.
2: Das ist dann, äh, der Hintergrund ist tatsächlich so, dass wir gemerkt haben, wir behandeln zwar die Wirbelsäule, aber die Patienten sind sehr krank geworden, dann internistisch. Mhm. Und da ist ein Wirbelsäulenchirurg, äh, kann natürlich dann das mitbehandeln, aber manchmal sind wir dann überfordert, äh, bzw. wir möchten die beste Qualität nicht nur wirbelsäulenchirurgisch für den Patienten anbieten, sondern auch medizinisch. Und äh, deswegen haben wir gesagt, okay, wir stellen dann einen Internisten ein, dann bei uns am Board, im Team direkt, jeden Tag mit uns. Und das ist quasi äh, ein, man kann dann eine Triage machen, einen Filter machen, bevor man dann jeden Tag einen Professor Lab anruft, dann äh, kriegt er die Telefonate gefiltert quasi. Dann. Sehr
0: gut, sehr gut. <lacht> äh, insgesamt operieren Sie 1800 Patienten ungefähr im Jahr mit ihrem ihr team das sind ich glaube 16 chirurgen an ihrer klinik sie haben auch gerade wieder eine große auszeichnung bekommen maximalversorgung wirbelsäulenzentrum der maximalversorgung sie sind auch eurosbein ausgezeichnet ist das so dass in eine Also es gibt ja so ganz wenige Zentren, die so eine Auszeichnung haben. Kommen da auch die besonders schwierigen Fälle hin? Weil ich stelle mir das schon schwierig vor, wenn nicht nur die Wirbelsäule äh, einen Schaden hat. Sie sagen entzündliche Prozesse oder Nachtumorerkrankungen oder wie auch immer, sondern eben auch noch ähm, kardiovaskuläre äh, Erkrankungen. Sind dann die schwierigsten Fälle, ähm, kommen die zu Ihnen?
2: Das stimmt tatsächlich, ja. Dass wir meistens dann die Revisionsfälle dann die äh, in den anderen Kliniken dann abgelehnt werden, dann kommen ja dann äh, zu uns hier in Bad Berka. nicht nur weil die Expertise in der Wirbelsäulchirurgie gibt, aber weil die Infrastruktur in der Zentralklinik so von gut ist, dass auch die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen dann äh, äh, sehr gut dann funktioniert. Und diese Patienten mit den schwierigen Krankheitsbildern, die brauchen tatsächlich interdisziplinäre Therapie. Und das gibt es sehr gut unter einem Dach bei uns in Bad Berge.
1: Das kann ich eigentlich auch nur unterstreichen. Jetzt spreche ich mal nicht als Kardiologe, sondern eher als Internist. Ich glaube, die Zentralklinik hat eine exzellente Infrastruktur für alle, Chirurg- alle chirurgischen Fächer und auch die internistischen Fächer, dass wir dort wirklich echte Schwerpunktkliniken haben, die alle auf einem hohen Niveau arbeiten. Und äh, das ist dieser, wirklich dieser Fokus auf spezialisierte Medizin ist ja mittlerweile wirklich sehr gut abgebildet. Und ich glaube, das kann man wirklich unterstreichen.
0: Mhm. Wann ist denn so die schwierigste Zeit? Ich kann mir vorstellen, eine Anästhesie bei einem mehrfach vorerkrankten ähm der dann an der Wirbelsäule operiert wird, ist vielleicht, ich sage mal so, der heikelste Moment oder täusche ich mich da?
1: Ich denke, das kann Herr Professor Schuscher sicher besser beantworten. Was sicherlich ist, und das machen wir auch bei den mehrfach erkrankten Patienten, dass wir vorher auch mit den Anästhesiekollegen besprechen, wie muss auch die Narkoseeinleitung und dann auch die Narkoseführung gesteuert werden bei einem Patienten, der eine Reihe von Erkrankungen hat. Insofern spielt der Anästhesisten eine ganz bedeutsame Rolle. Aber unsere Anästhesisten hier im Haus haben natürlich auch genügend Erfahrung mit äh, Herz-Kreislauf-kranken Patienten, weil sie allein über die Herzchirurgie solche Patienten betreuen, dass sie in unserem Fachgebiet auch schwer kranke Patienten betreuen können. Das heißt, diese Expertise ist da. Aber wir sprechen natürlich bei diesen mehrfach kranken Patienten auch Narkoseverfahren vorher ab. Oder wo liegt ein besonderer Risikofaktor? Welches Medikament muss vorher vielleicht sogar angesetzt werden? Aber viel öfter Diskutieren wir darüber, welche Medikamente muss man vorher absetzen, weil die sowohl bei der Narkoseführung als auch bei der OP Probleme bereiten können.
2: Ich kann sogar dann einen Schritt in die Vergangenheit gehen, beziehungsweise dann bei der Vorbereitung des Patienten. Wie Sie wissen, für die Wirbelsäule ist ein MRT, das ist keine Spintomographie, das ist eine essentielle Untersuchung damit man auch äh, die Nerven und die Bandscheiben beurteilen kann. Und heutzutage, wie Sie wissen, durch durch das Alter der Bevölkerung bekommen viele Patienten Schrittmacher. Und äh, viele Schrittmachergeräte äh, ist der Patient natürlich sehr zurückhaltend, was den MRT angeht und wir auch. Und da hier funktioniert hervorragend mit dem Team von Professor Lapp, dass äh, der Patient quasi, äh, bevor er ein MRT bekommt, kardiologisch untersucht wird und freigegeben wird. Und dann äh, macht der Radiologe mit, der Kardiologe mit und der Wirbsäure mit, Das wird zu dritt ins MRT gehen und das MRT, der Patient bekommt sein MRT. Und dann, äh, das ist nicht so üblich, dann überall zu bekommen.
0: Sie brauchen ja perfekte Bilder für die, für genau. die OP, sonst ja. wissen Sie ja nicht, was Sie machen sollen. Ja. Ähm, äh, manche Operationen, stelle ich mir vor, ähm, dauern auch extrem lange, beispielsweise bei, ähm, ich sag mal, extremen Skoliosen. Aber die hat man ja weniger bei älteren Patienten, oder?
2: Es gibt, also Skoliose kann man so grob äh, unterteilen. Es gibt, sage ich mal, Skoliosen bei Kindern und Skoliosen degenerative Skoliosen, also verschleißbedingte Krümmung der Wirbelsäule bei den älteren Menschen. Und äh, diese Gruppe von älteren Menschen benötigen eine ausführliche, gute Vorbereitung auf die große OP. Und äh, die meisten sind auch äh, herzerkrankt und deswegen brauchen wir auch dann vor der OP ein Statement von Professor Lapp, wie fit dieser Patient ist. Und da kann man natürlich, das ist das Schöne an der Ribesonchirurgie, dass man den Eingriff anpassen kann an den Patienten. Es ist jetzt mal keine äh, festen äh, Regeln, wo man sagt, wenn man dieses Bild hat, muss man diese OP machen. Sondern, was hat dieser Patient für Beschwerden? Das ist dann das Allerwichtigste. Was zeigt denn das Bild? Das ist dann der zweite Punkt. Und ein dritter Punkt, wie fit ist der Patient für einen Eingriff? kann ich den Eingriff in minimalinvasiver Technik machen, kann ich statt einer großen OP, ganz ganz kleine OP machen, damit er da mindestens dann Messer laufen kann. Und diese Punkte klären wir vor der OP mit den Kardiologen.
0: Was fasziniert Sie denn besonders an der, an der Wirbelsäule?
2: Das ist sehr faszinierend. Ja. Das ist das Schöne, dass man... Ähm, für jeden Patienten äh, aktiv denken muss, was mache ich für diesen Menschen. Und nicht, äh, es gibt keine Regeln zu sagen, wenn der Spinalkanal 6 mm eng ist, dann mache ich diesen Angriff. Wenn es 8 mm eng ist, mache ich diesen Angriff. Gibt es nicht in der wirbelsäule Äh, Man muss individuell das einschätzen und dann machen. Mhm. Und das ist das Gute, dass diese Beziehung zu den Patienten immer auf der Ebene Arzt, Patient bleibt und nicht als Maschine.
0: Okay, aber individuell ist doch das, was Sie machen, auch. Ich wollte jetzt wirklich an die Form, warum man sich begeistert für für die Wirbelsäule. Es gibt so viele andere Körperteile.
2: Ich bin (lacht) natürlich, also die Wirbelsäulenchirurgie an sich äh, hat natürlich ein Merkmal, dass ein ähm, Wirbelsäulenchirurg, der das komplette Spektrum der Wirbelsäulenchirurgie abdeckt, wie hier in Bad Berka, äh, ist eigentlich ein Chirurg, der mh, viele Fächer können muss. Wenn ich zum Beispiel, wenn wir fangen, fangen wir an von der Halswirbelsäule, der obere Teil von der Halswirbelsäule, Erreiche ich dann von vorne durch den Mund, also eine transorale OP. Das machen wir alleine, ohne dass wir jetzt meinen HNO-Arzt benötigen. Wenn aber die OP von hinten ist, dann machen wir die OP auch Schnitt von hinten. Der untere Teil von der Halswirbelsäule machen wir von vorne den Schnitt, da braucht man auch keinen Halschirurg dazu. Das machen wir selber. Wenn wir mal Richtung Brustwirbelsäule und wir machen einen Thorax auf, Braucht man keinen Thoraxchirurgen dazu? Das macht der Webbesonchirurg. Von hinten machen wir. Von vorne zum Beispiel in der Lendenwirbelsäule macht man den Bauch auf. Da braucht man keinen Bauchchirurgen dazu. Obwohl es zum Beispiel in anderen Kliniken oder in anderen Ländern braucht man einen Zugangschirurgen und Access weil die Kollegen das nicht können. Und das ist der Vorteil mhm. in Bad Berka, dass wir das alles als Webbesonchirurgen machen und dann genießt man als Chirurg die Vielfaltigkeit von der Chirurgie. Und hat immer ein sicheres Gefühl, weil, wie ich gesagt habe, diese Infrastruktur in Bad Berka gibt. Wir haben viele Abteilungen und wir arbeiten alle zusammen in einem kollegialen System. Wenn ein komplizierter Fall ist oder ein Problem gibt, dann habe ich dann sofort verfügbar, bei mir dann jemand von der Kardiologie, von der Thoraxchirurgie, von der Bauchchirurgie. Und das ist das, was auch Spaß macht mhm. in der Klinik.
0: Bis auf die Extremitäten sind Sie ja einmal komplett quasi am Körper, Körper dran. Genau, Extremitäten,
2: dann bin ich Orthopäde sowieso. Ja,
1: genau. Also wenn ich da mal, so, also jetzt als Kardiologe was zu sagen, so mal völlig losgelöst von diesem Krankheitsbezug, was ich ja der Wirbelsäule ganz faszinierend finde, dass es so ein, ich mal, eine Struktur ist im Körper, die aus einem wirklich engen Zusammenspiel, aus Knöchernstrukturen, vielen Gelenken, Bändern, kleinen Muskelgruppen, großen Muskelgruppen äh, funktioniert und die uns letztlich so wirklich den aufrechten Gang ermöglichten, dass dieses Zusammenspiel dieser vielen Strukturen ist schon, sage ich mal, ganz faszinierend zu sehen.
2: Ja. Tatsächlich. Und auch die, die verschiedenen Arten der Operation. Man kann äh, mikroskopisch arbeiten, zum Beispiel in minimalinvasiver Technik. Sehr feine Arbeit. Äh, direkt neben im Rückenmark dann arbeitet und auf der anderen Seite kann man auch mal äh, mit Meißel und Hammer arbeiten und Schrauben einsetzen. Also ja. dass es diese Vielfaltigkeit <lacht> ist <sehr gut. lacht>
0: Jetzt sind Sie neidisch, Herr Professor Lapp.
2: <lacht> Nein, das bin ich nicht.
1: Also wenn der Herr wenn er mal zu uns kommt und einfach sieht, wie man an einem bewegten Organ, was so viel Dynamik hat, arbeitet, glaube ich, dann kommt auch sehr viel Neid auf. <lacht>
0: Deswegen, deswegen sind Sie gern Kardiologe und Internist geworden? Oder gab es noch andere Gründe?
1: Nein, mit, mit Leib und See bin ich das geworden. Nein, der Auslöser ist ein ganz anderer gewesen. Da gab es in meinem, kann ich ja was Privates erzählen, im praktischen Jahr in Fulda gab es Herrn Professor Humann. der hat irgendwann zwei Studenten zu sich gerufen im praktischen Jahr. Einer hieß Martin Lutz, der andere war ich, Sagt, Herr Lutz und Herr Lab, Sie beide müssen Kardiologen werden. Und wir haben gesagt: Jawohl, Herr Professor. Und so sind wir jetzt auf dem Weg <lacht>
0: Hören Sie heute auch noch so gut? Weniger, oder?
2: <lacht>
0: Kommen wir zurück zur Wirbelsäule und zum, zum Herzen. Ähm, ja, äh, was kann man denn der Wirbelsäule äh, Gutes tun, damit äh, man vor diesen gerade degenerativen äh, Entwicklungen vielleicht gefeit ist und keine OP braucht?
2: Ja, das äh, gibt es natürlich. Dann ähm, viele Punkte, die man auch als gesunder Mensch berücksichtigen dann soll. Äh, die Ernährung ist dann sehr wichtig, dass man auch genug Flüssigkeit dann hat für die Bandscheiben, dass man äh, auch sein Gewicht aufpasst, dass man, weil je mehr man Gewicht hat, desto mehr Last auf die Wirbelsäule kommt. Die Bewegung ist dann sehr wichtig. Für, für die Wirbelsäule, wie Professor Lab das auch so netterweise erläutert hat. Die Wirbelsäule besteht aus vielen Gelenken und diese Gelenke dann sind dafür, um die Mobilität zu gewährleisten. Und äh, wichtig ist, dass man diese Mobilität auch dann richtig macht, also rückengerecht macht. Und äh, weil es kann aber schädlich sein, wenn man das falsch macht. Und deswegen betonen wir das immer dann für auch gesunde Menschen, nicht nur für Patienten, wie man sich äh, richtig verhalten soll, um den Rücken zu schonen.
0: Genau, Sie haben ja gesagt, man darf nie, äh, ich sag mal, übergebeugt einen Kassenbier tragen, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. ja. Wie ist es bei,
1: bei Ihnen? Also wir würden sagen, es halt, kommt auf eine Welcher Zeit, dieser der Kassenbier getrunken werden soll. Wir würden eher <lacht> sagen, trink weniger von ja. diesen Dingen. Nein, aber ich glaube, das geht ja für fast alle Bereiche der Medizin dass wir eigentlich unseren den Bürgern, ich will gar nicht von Patienten reden, sondern den Bürgern in unserem Land einfach raten müssen, in Bewegung zu bleiben. Und äh, möglichst halt auch sich vielfältig zu bewegen und nicht so einseitig zu bewegen, sodass auch möglichst alle Anteile des Bewegungsapparats, sprich Skelett, Bänder, Muskulatur, unterschiedlich halt bewegt werden, aber das hat natürlich auch jede Menge Auswirkungen, zum Beispiel auf das Kreislaufsystem, auf das Risiko, ein Diabetes zu entwickeln und, und, und auf so viele andere Dinge auch. Mhm.
0: Der Körper ist eine Einheit. Vielleicht als Frage ja. zum Schluss noch. Jeder Mediziner oder jeder Arzt hat im Laufe seiner Zeit so Patienten gehabt, die er, ich sag mal, an die man noch lange zurückdenkt. Oder wo man sich an bestimmte Einzelheiten erinnert, ohne jetzt, ich sag mal, die Identität äh, preiszugeben. Ähm, Das kann man sicherlich auch äh, anonymisiert erzählen. Fällt Ihnen da spontan eine Patientengeschichte ein? die?
1: Also mir fällt eine Patientengeschichte ein, die uns damals wirklich sehr bedrückt hat. Wir haben mal einen einen Kongress gemacht. Dort waren sehr viele wichtige Leute, unter anderem zwei Nobelpreisträger und der Forschungschef einer großen Universitätsklinik aus äh, aus Boston, der, als er hier, in er hier in Thüringen war, gestürzt ist und sich einen hohen Querschnitt zugezogen hat durch Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule. Und der erst am nächsten Morgen im Hotelzimmer aufgefunden worden ist von der Putzfrau. Er lag die ganze Nacht, Tetra, konnte sich nicht bewegen, ja. auf dem Teppich. Und ähm, der erste Eindruck, als er dann in der Klinik war, die das MRT, sagten die, die Wirbelsäulenchirurgen, da kann man eigentlich nichts mehr machen. Und wir haben gesagt, egal was ist, hier in der Besonderheit, irgendwas müsst ihr machen. Und dann die wirbelsäulenchirurgischen Kollegen wirklich in einer sehr aufwendigen Operation so viel Platz geschaffen im Bereich der Wirbelsäule, dass das Rückenmark richtig sich ausdehnen konnte, was die Schwellung angeht. Und äh, dieser Herr, äh, kann heute wieder laufen, er kann Rad fahren, er kann Kanu fahren, er schickt ab und zu mal Bilder und ist sehr, sehr glücklich. Weil er es wirklich mal gesehen hat, dass auch dann, wenn jemand auch mal so eine Grenze überschreitet, weil er wohl so erst gesagt hat, dieser Querschnitt, das ist nicht mehr reversibel. Und aus dieser besonderen Konstellation heraus gesagt, okay, wir machen es jetzt doch und siehe da, es ist ein wunderbares Ergebnis geworden am
0: Ende. Es war eine Hommage an wirbelsäulenchirurgische Kollegen. Ja. 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 Erinnern Sie sich noch äh, an einen Patienten, eine ja, Patientin? Vergessen.
2: Also einen Patienten äh, würde ich nie in meinem Leben vergessen. Der ist ein wächter ähm, patient Das bedeutet, äh, die Wirbelsäule ist steif, kann da nichts mehr bewegen. Und der hatte dazu noch Rheumatoide Arthritis so dass er äh, kaputte Finger und Hände hatte. Ja? Und er hat dann alleine gelebt und er war blind. Und er hat äh, selber alles kochen können, obwohl er blind war, die Hände kaum äh, anwendbar sind und die Wirbelsäule nicht beweglich ist. Der kam zu uns, weil die Wirbelsäule gebrochen war, an der Halswirbelsäule. Und wenn diese steife Wirbelsäule bricht, dann gibt wie ein Wurknochen zusammen. Und durch den Bruch ist der Hals so von gekippt geworden, dass er den Mund nicht aufbekommen hat. Er konnte den Mund nicht aufmachen, weil da geht der Kind nicht mehr. Und dann ist deswegen zu uns gekommen. Wir haben ihn dann äh, operiert und aufgerichtet, damit er wieder essen kann und kochen kann. Aber ich habe mich geschämt, weil ich kann nicht kochen. Und ich mag kochen auch nicht. Da hat gesagt, dieser Mensch ist blind, der hat die Hände kaputt, der hat die Wirbelsäule steif gebrochen und kann trotzdem kochen und kosten, was er äh, kocht. Ja. Und dann bin ich dann am Folgetag, habe ich gesagt, ich fange jetzt an mit kochen, das geht doch nicht. <lacht> habe ich dann einmal getan und nie wieder.
0: <lacht> ja, aber offensichtlich tut das jemand für Sie. Also, Sie sehen jetzt nicht aus, als ob Sie sich ausschließlich äh, <lacht> von hier aus dem Bistro ernähren. Ja. <lacht> Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Das war ein sehr schönes. Wir sind etwas abgeschwiffen, aber ich glaube, ähm, es war eine unterhaltsame und sehr informative ähm, halbe Stunde. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Professor Lapp, Herr Professor Juja. Ja,
1: bis bald.